1: Muy buenos días señores, es lunes, lunes 31 de octubre, señores ahora sí no me des mi calaverita, dame mi Halloween, por favor te lo suplico, hoy es 31 de octubre, como ya saben Halloween en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, ¿eh? también en algunas partes de Europa es Halloween, pero este pero bueno especialmente en Estados Unidos es como el que ha crecido fuertísimo todo este... ...pues estas celebraciones de este festejo... ...en fin, saludos a toda la República Mexicana... ...saludos a toda la gente que nos escucha... ...Ciudad de México, Estado de México... ...USA, Estados Unidos... ...EU, UA... ...United States of America... ...no, UEA... <ríe> ...muy buenos días... ...oigan, muy contento de estar arrancando la semana... ...¿cómo pasaron su fin de semana? ...espero que hayan descansado... ...que le hayan pasado bien... ...yo la verdad estuve llegando de un viaje el, el viernes... ...estaba muy golpeado... ...entonces descansé el fin de semana... Luego me fui a trabajar este, a Guadalajara, eh, a Puebla. Híjoles, ahora sí que se juntó el fin de año el trabajo durísimo. Pero miren, como dicen, hay que este, perseguir a la chuleta porque ya trae tenis. Entonces, pues, ¿quieres, ¿quieres que las cosas salgan bien? Pues, vamos a echarle ganas y a trabajar. Este, llegué, descansé medio
2: día, y órale, a trabajarle como loquito, pero muy feliz y muy contento. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, contento de verte, saludarte, efectivamente, en estas épocas. Tú eres muy clavado de, de los que dicen, güey, no, o sea, no se dice Halloween, se dice Día de Muertos, o eres mexicano, vamos por un Starbucks, pero güey, es, es Día de Muertos. <risa> Fíjate que no estoy tan clavado,
1: porque en realidad ya entendí que son cosas distintas. Claro. O sea, el Halloween es la fiesta norteamericana, que de hecho creo que nació, tiene mucho que ver con Alemania. Eh, no estoy siempre seguro, eh, pero creo que eh, con alguna ciudad de Europa y evidentemente con Estados Unidos y posteriormente este pues el Día de Muertos es nuestra celebración, lo que pasa es que coinciden, se juntan, no sé por qué el Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre, me imagino que tiene que ver más con los mayas o con los aztecas o algo más de nuestras tradiciones y se juntó pues circunstancialmente eh, pues con el Halloween, entonces como que sí, a mí me gustan evidentemente el Día de Muertos es el que pues más re, me representa, bueno, no más, el que me representa, el que me gusta, el que tiene mucho más significado para mí, pero también salgo a pedir Halloween con mis hijos y ahí en donde vivimos se pone muy padre, los niños salen con, por el rollo de los dulces y doy dulces en mi casa, cuando tenía casa. <risa>
2: Pero sí, amigo. sí yo, o sea, yo tampoco me clavo, yo, o sea, el día que hay que ir a pedir el este calaverita, se pide calaverita, y si mis hijos llevan una llevan una canasta de Buzz Lightyear, tampoco me clavaba, ni era de güey, no, tu hija vístela como Katrina, güey, no pasa nada, o sea, relajémonos un friego, hay como muchas otras cosas que en, en, en cuál estar este eh, poniendo atención y tensos, que si Halloween, que si Día de Muertos, la gente quiera festejar Halloween... Festeja Halloween. La gente que quiera festejar Día de Muertos, festeje Día de Muertos. La gente que quiera festejar los dos, festeja los dos. Claro. Y la gente que no quiera festejar ninguno, ve a ninguno, no lo haga. Y no si tú nada? a tu
1: pareja le quieres romper la calaverita, rómpesela. O le
2: quieres dar un Halloween,
1: dáselo. ¡Dáselo! <risa> <risa> Buenos días, señores. Otra vez a todos los que se están uniendo, alumnos de reingreso. Gracias, vayan entrando, vayan entrando. Este es el salón de Jordi Nexa. No es un salón donde precisamente se les va a enseñar. Bueno, sí. También hay muchas cosas que aprendemos aquí en el programa, pero es como entre salón con patio de recreo. O sea, va a ser un poco de los dos y así va a ser todos los días, de lunes a viernes de 10 de la mañana a una de la tarde. Fíjense, la noche de Halloween, eh, que bueno, también se conoce como noche de brujas, que eso sí, no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Bueno, ninguno de los dos, pero es que la gente la, 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 este, las confunde. Hay películas muy mmm, icónicas de este día, ¿no? Por ejemplo, El Extraño Mundo de Jack, de Tim Burton, es completamente de esto. La saga de Halloween, eh, la, la gringa, bueno,
2: también. La que así. acaban de sacar la nueva, ¿no? La de Exactamente. Jamie Lee Curtis.
1: También, por ejemplo, en la saga de Ghostbusters, en la nueva, Ajá. se habla de, del Halloween. Ok. Del Halloween. Eh, en la saga de Harry Potter, también. Eh, los Locos Adams de los noventas, la 1 y la 2, también son de Halloween. Eh, eh, Mi Gasparín. ¿Por qué no? Es
2: su Halloween... En, en, en Stranger Things eh, hay una parte que es que hasta se visten ellos de, de Ghostbusters. O sea, eh, y, y salen a pedir este trick-or-treat y andan por todas las calles y es en la celebración de Halloween. De
1: acuerdo, amigo, ¿sabes cuál? También tiene una parte de Halloween muy clara que a mí nunca se me va a olvidar. La escena de E.T. Ah, no. cuando, cuando disfrazan a E.T. de fantasma sí. y va saliendo y va caminando en la calle para poderlo sacar. E.T. E ve a un niño disfrazado de Yoda y tú lo ve y como lo ve como extraterrestre se quiere ir con él
2: exactamente dice, lo quiere está, seguir aquí está mi pana no exactamente lo quiere seguir. fíjate que voy a poner a mis hijos a que vean Iti e. ¡Ay,
1: oh, les va a, les va a encantar amigo es preciosa se las he película.
2: puesto lo, se los voy a poner sabes qué otra película también tiene una, una fiesta muy icónica de Halloween cuál Karate Kid la original ah
1: claro la, la escena
2: del baño donde mojan los mojan están vestidos de, de este de, parcas, de, de 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 calaveras pues y este güey está vestido de regadera y los moja. Y ahí es donde empieza la principal madrina donde ya Miyagi. O sea, no estoy spoileando nada. Si no la sí, viste no, ya, o sea, chole. No, si en 30 Exacto. años no las viste. El momento que me caía bien Daniel Arruzo.
1: Oigan, a ver, mándenos por favor Whatsapps con qué películas muy típicas de Halloween les gustan o recuerdan el momento. este Aquí al 5584. 11, 14, 07 7, Y este, para que las podamos poner. Hoy también es día... Eh, Mundial del ahorro, pero siento que el Halloween le ganó. O sea, como que ya me jaló sí. me jaló más el
2: Halloween que el ahorro hoy. Sí, porque ¿en, en, qué, ¿en qué gastas en Halloween? Además de, claro, disfraz y todo eso. Bueno, si haces una fiesta... Disfraz, pues...
1: fiesta, dulces...
2: Sí, este... sí, 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 olvídenlo. Fui un, Fui un tonto. Esto solo hace mi esposa. Por La eso calaverita, es que no sé. sí. Sí, claro.
1: Oigan, es, a ver, canciones... De, a, ver, espérame, a ver, ya me están poniendo aquí películas de, de Halloween que no dijimos. Dicen El exorcista... ¿Tú viste El Exorcista? No, o no, no soy tonto. No soy tonto.
2: No, fíjate que no la he visto.
1: Te mm. invito a ver la obra de teatro. ¿Te la aventarías conmigo?
2: La de... de
1: Va, jalo, 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 jalo. Porque ya me dijeron que no es de susto así de... Ya ves que en inglés ya tienen todos un... Los jumpscares. Jumpscares, anda, los jumpscares. No es de susto, no es de susto así de... ¡Órale, güey! Sino que es de... Hollywood Sino que es más de, de impresionarte con la escena. Okay. ok. Vamos. Entonces, este tema de padre, verlo como en vivo. Vamos, Lo está haciendo Diego Derice de y fíjense, les platico, que Diego Derice de a su vez, me platicó y me pidió que les platicara, que, que como en la obra de teatro, lo que hacen es prácticamente la película. Entonces, en la película, pues, ahí el padre este, eh, dice muchos rezos en latín y, y cosas que tienen que ver, pues, sí, originales con... Con como mucha gente llega a hacer eh, exorcismos. Ok. Entonces me dice que, que, que bendijeron el,
2: el teatro. El teatro.
1: Y que además creo que cada dos o tres días hay algo especial, como que es una ceremonia religiosa. Porque dicen, es demasiada la vibra de estar gritando, este, abriendo como estas, pues como compuertas del otro. este,
2: O sea, del otro mundo. Como, como hay demasiadas energías las que se mueven en esa obra de teatro
1: imagínate que todas las veces que la presentan, dos veces al día, gritas todas las cosas del diablo para abrirle, y esta chava dice palabras del diablo y lo está gritando. O sea, verdaderamente además dice, son, eh, no sé cómo decirles, cánticos o... o rezos. Rezos reales. Legales, oraciones. Reales, estamos hablando en latín, estás invocando, entonces la neta, y dice que sí le han pasado muchas cosas raras en el escenario, o sea, que en el teatro, que de hecho el otro día una de las niñas, que está bien padre, Sale la niña que es el exorcista, ¿no? Bueno, que es la niña del exorcista, que es Emily, creo que se llama, no me acuerdo. Bueno, sale la niña. El asunto, no creo que ese es el nombre de la actriz, de la que era la actriz, pero bueno, el asunto de la niña del exorcista es que la bronca, es que de repente la ves normal a la niña en la obra de teatro y de repente de un acto a otro se transforma y ya la ves toda pues, vuelta, este, pues ya toda Como demonio, la cara de demonio. Entonces son dos niñas. Y no sé si son gemelas o do, dos niñas muy parecidas, pero son dos niñas.
2: Okay. Entonces
1: tú pues, evidentemente dices, güey, ¿en qué momento cambió esta niña? O sea, bien, que los efectos están padrísimos, porque inclusive que el que la cama vuela. O sea, y vuela real. Entonces, este dicen que está padrísimo.
2: Estoy viendo aquí, la, eh, es eh, Ana Choquetti, Verónica Jaspeado, Diego Delice Ricardo Silva, Alejandro Herrera, Ernesto Álvarez, Adonai Guadarrama, Patricia Larrañaga, Paola Mucheiro, quién sabe quién sea, pero... Sí, vamos, vamos. Bueno, dicen que hablando de las
1: dos niñas, que una de las niñas estaba actuando, no me acuerdo qué parte, que como que no me acuerdo qué, qué parte en específico, y que la niña está así eh, y que de repente uno de los trastos, los trastos son como las paredes que tú ves en el teatro, en el teatro. que te van poniendo como de fondo, uh -huh. pues hay varias allá arriba que van bajando para que cambien las escenografías, ¿no? Entonces, es como la pared de fondo. Ese es un trasto. Bueno, no a ver de lado, pero normalmente es como la de fondo. Bueno, pues que está ahí en una escena cañoncísima, gritando, invocando al diablo, y que de repente se corta una de las cuerdas de uno de los trastos. Y que cae el trazo así, ¡wow!, en péndulo, pero que gigantesco, como guillotina. Y que le pasa literal a 10 centímetros de la niña. Pero dicen, las cuerdas estaban nuevas. Las, o sea, tendrían que haberlo cortado así con unas tijeras cañonesas. dicen... No hay manera de que se hayan cortado y estaba roto. O sea, como si alguien lo hubiera roto, se hubiera, ro se hubiera roto. Pero es que casi se lleva la niña, que tuvieron que parar la función y se armó un mega relajo. Y todo el mundo se mega asustó. Que se mueven cosas en el teatro, que, este, que en los camerinos se mueven cosas, o sea, que es demasiada la energía, pues diabólica, literal, que están dirigiendo. Y otra que me contó también este Diego Derice que es el, la persona que la hace, que están en el este que están en el escenario y que hay una parte donde él se tiene que aventar de una ventana y que se avienta y que le trae un, una caída como de metro y medio donde abajo pues hay un colchón, un tatami y que estaban de gira y que de repente voltea que él siempre se acerca a la, a, la ventana. a la ventana para ver que está su tatami se hace como güey, voltea, hace tantito la escena y se avienta creo que era eh, metro y medio, casi dos metros se avienta y cae sobre el piso y que se levanta así de, hijos de la fregada, ¿cómo es posible? quién lo quitó y quitó. Nadie lo quitó, te lo juro que ahí estaba. Yo lo puse tal que fue un mega rollo, porque casi corre nadie. Es que nadie lo quitó. O sea, nadie lo quitó, lo pusimos, ahí está. Y, y milagrosamente apareció tres o cuatro
2: metros allá. Entonces, si quieres, no vamos. <risa> entonces Mejor no. Sí, entonces, si quieres, no. O sea, si sí quieres, no. Si sí quieres, mejor no. O sea, si es sí no. quieres, no.
1: En sí. veces sí, o en veces no. ¿Has visto? Y ahora prefieres el en veces no. ¿Has visto a la dama de negro? Yo nunca la vi, pero veo que la dama de negro sí es de susto de. ¿Cómo es?
2: es que, Jumpscares. Es que, Jumpscares. O sea. Es... No, fíjate que no. No? No, yo la vi varias veces. Me parece una pieza espectacular. Como dos personajes con una. con un baúl te llevan a donde se les pega la gana de llevarte. Eh, en una. Una de las veces que la estaba viendo yo, las primeras que la vi aquí en el Teatro Ofelia. Aquí por donde, donde venimos todos los días por el Parque a la Madre, Ajá. que ahora hay una expo muy grande de, de creo que... De, de Frida o de no sé qué. Sí. de Cempasúchil. Eso.
1: Que por eso lo quiero ir a ver. Es una, es, ya sabes, una experiencia Multimedia inmersiva.
2: inmersiva. Bueno, pues ahí fue la primera vez que yo, que yo lo vi o en el Arlequín, uno de esos teatros, y a, me, a media función en el momento climático de la obra que no se los voy a contar porque la obra sí encartelada y además muy exitosa. No, lleva toda la vida, ¿no? Creo que posiblemente sea la obra más longeva ahorita. Pues yo creo que ahorita sí va a ser de la más longeva, este, más que 11 y 12. Bueno, este, estamos y en el momento eh, sí fuerte, fuerte, fuerte de la obra, empezó a temblar. ¡No! Entonces imagínate que te quedas paralizado y dices, está temblando, pero no me quiero mover de mi botaca porque no sé si la dama de negro va a estar a mi derecha o a mi izquierda. O sea, sí fue súper, 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 este, me marcó esa función y esa obra me encanta. La verdad es que mira que yo soy de terror, pero esa obra está muy bien hecha, muy inteligente y es todo ese terror, no sé cómo se le llame, pero pero que no tienen que enseñarte una persona descuartizada para que tú te imagines a una persona descuartizada. Ay, sí, está padrísimo. Jordi, en exa.
1: Está aquí una vez más mi querido Guito Corona A mi amigo Con las coronitas del terror
3: Todo por servir Todo por servir se acaba se acaba, hoy es el último día de
1: No Nuestro pequeño matón ¿Qué significa esto? Que la película de hoy que vas a recomendar de terror Es la más fuerte de las 10 que has recomendado Es una de las más
3: fuertes Es una de las películas que probablemente mucha, mucha gente pueda estar traumado Sobre todo cuando, cuando la vieron de niños Porque muy probablemente se les apareció un duende
1: cuando bueno, la eh, vieron. Ay, no, Un duende abajo. nada más de sentirlo usted.
3: <risa> un duende abajo de las escaleras que después te dice: vacusaste
1: A mí me dijo algo así uno. No, pero así es la película. ¿Sí es la película.
3: Ay, güey. Es que a
1: mí, a mí una vez me salió un duende de chavito que me hacía así como de ¿Vas a ver Vas a ver
3: por porque viste Gremlins.
1: No, no la vi. Pero fue no, por no, la vi. no, pero ahí todavía no veía Gremlins. Y te, te te y te daba miedo. Gremlins, todavía me sigue dando miedo.
3: Ah, pues es esa.
4: ¡Ay, no! no, Número ¿no? ¿sí? No, uno, Gremlins no
3: recomiendo? puede ser porque es navideña. Sí. ¿No? Y ya esa historia me la contó Cristian. Bueno, pero es, de aire. Terror. es
1: navideña de terror, ¿no? Sí, 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 pero no, no es eso. No, no es de terror. O sea, era no, infantil. Tú dime. A mí sí me asustó cañón cuando estaba chavito, pero aún así sí la vi. Pero pues cuando... ¿Pero eh, la quieres volver a ver? Sí, claro que la quería ah, volver a ver. Bueno. Lo que pasa es que tenía sustos así... ¿Cómo le dan ¿Scare Jumps? ¿Scare Jumps? Sí, sí, sí. ¿Scare no. Jumps? O sea, ¿scare no, no, no. Jumps? O sea, pinches sustos cuando... O sea, <risa> brincas. Susto, brinco.
3: A mí se me contó esa historia en, un, en algún momento de la vida y nunca se me pudo olvidar y la tenía que traer
1: a colación, amigo. Ok, muy bien, amigo. Así como el hornito mágico. <risa> Con el hornito mágico. <risa> no, como, oye, como usaba el hornito mágico, por eso me daba miedo Gremlins. Exacto. <risa> no, no, no. El,
3: el, el de hoy voy a, no voy a recomendar una película, voy a recomendar una serie de la cual hablamos el año pasado que... Eh, ya, si ustedes deciden alargar el, el, el maratón, por eso la dejé al final. Esta es una serie de 10 de, de capítulos que se llama Misa de Medianoche. Misa de Medianoche. Misa de Medianoche de Mike Flanagan, que de verdad es una de esas cosas impresionantes que hizo Netflix el año pasado y es la recomendación del día de hoy
1: para cerrar.
0: Colonitas de terror.
1: O sea, esta no es una película, esta es una serie. Es una serie. Misa de medianoche, ¿o sea, en Netflix así la pones? Ay, está muy perra, ¿o qué?
3: Pues platicamos de ella. Sí. Sí. A ver, de qué se trata. Sin lugar a dudas, una de las personas que que, que están logrando eh, catapultar el terror en las plataformas digitales es el director de esta serie que salió el año pasado. Ya habíamos hablado de ella, pero me parece que es impresionantemente buena. Es el mismo creador de la, la, la maldición de la, de, la, de, la, de la casa de Haunted Hill y de, de Bly House Y que justo esta semana se estrenó una, una nueva serie que se llama El Club de Medianoche Que evidentemente habría que recomendar Pero eso es un estreno, queremos que vean algo completamente diferente Entonces Misa de Medianoche es una serie construida a partir de una pequeña isla La cual de pronto empieza a sufrir con ciertas cosas y conciertos problemas entre sus habitantes pero uno de los problemas es que el cura del pueblo eh, desapareció y de pronto regresa un cura nuevo o llega un cura nuevo a, 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 la, a, la, a la pequeña isla y empiezan a suceder una especie de milagros y un una especie de cosas que confunden a la población con la religión y con otra cosa que puede estar sucediendo de verdad lo que construye Mike Flanagan en esta ocasión es me parece una de las series mejor bien logradas del año pasado Me parece que lo que, lo que fue haciendo y cómo lo fue construyendo es impresionante El capítulo 4 en específico es una de esas cosas que dan miedo Pero sobre todo da, dan miedo la forma en la que la gente se desvive por la religión Y se les olvida que existen los seres humanos Creo que una, es una de las lecciones que nos da esta serie Son 10 capítulos, la dejé al final evidentemente porque es un maratón mucho más largo si ustedes deciden tomarlo porque viene el primero y el segundo, pero ustedes decidirán, y creo que por eso era interesante terminar con una serie de televisión, que, que no nada más es una hora, dos horas, ¿no? O dos horas y media del tiempo, sino diez horas que se van construyendo durante, el, durante esta serie. Noche, noche, eh, misa de medianoche, perdón, está en Netflix. De verdad, vale mucho la pena que la vean.
0: Coronitas de terror.
1: No, 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 bueno, esto está... <risa> Güey, si cerraste con broche de oro, o sea y,
3: y la verdad, debo de ser muy honesto Sí hubo momentos en los que tuve que yo pausarla De la intensidad que se manejaba
1: en el. No manches Ya para que tú tengas que pausar una película no, 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 qué pavor
3: Diez capítulos La verdad es que la serie es Perdón muy ser. buena Sí, sí, pero es muy buena Tiene momentos muy tensos Y, y creo yo que de verdad vale mucho la pena eh, Y es broche de oro para cerrar evidentemente hay miles de películas que pueden ver en, en, en estas claro. épocas no evidentemente eh, hay, hay muchas el día de hoy por ejemplo se me ocurre el cuervo hoy es halloween hoy es halloween ah, sí. hoy es noche de brujas por ejemplo el cuervo que es el 31 de, de octubre también no es de terror pero 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 se vale no halloween evidentemente hay muchas pero la idea era hacer este mini maratón de 10 películas y ahora series para que ustedes pudieran verlo Ahí se queda, la posteridad. qué
1: emoción, qué padre Amigo, bueno, pues ahí está, la verdad es que sí, misa de medianoche, esta serie de 10 episodios Que seguro yo jamás voy a ver, se los aseguro Se te
3: chingo la rodilla
1: ¿Mandé? Se me chingo, si la, chingo la rodilla, no puedo ver por el maratón sí. de... ya no Oye, amigo, ¿tus <risa> redes?
3: Claro que sí, me siguen en tushai 2 shy en Twitter, Hugo Corona en Instagram Hugo Corona en TikTok Cualquier cosa, siempre, me encuentran cada semana aquí en Jordi Nexa Y ahora sí, sí regresamos
1: a la programación habitual. Exactamente, amigo, exacto. regresamos <risa> al normal, a los jueves. Gracias, amigo, muchas gracias.
2: Jordi enexa
1: Señores, seguimos aquí en Jordi enexa y me da mucho gusto porque regresa la super especialista en medicina estética y antienvejecimiento y amiga mía, que me da mucho gusto que está aquí, la doctora Karen Carrillo.
5: ¡Uh! Con que, toda la actitud, eso, mi Jordi.
1: Que además les voy a decir algo, es muy importante que un doctor, según lo que se dedique, especialmente si es estético, te lo represente en su imagen. Y la doctora Karen Carrillo es una doctora muy guapa, muy cuidada, muy, se ve muy bien, muy sana. De hecho, la veo muy, muy sana, súper sana. La pueden buscar ahorita inmediatamente en su Instagram, que es DRA Karen Carrillo, DRA Karen Carrillo, para que vean de que lo que estoy hablando es 100% real.
5: Sin Photoshop.
1: Sin Photoshop, exactamente. ¿Cómo? Sin filtro. ¿Cómo estás, Karencita? Muy bien.
5: Feliz de volver aquí al foro con ustedes. A platicar un poquito de las novedades Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación Ya sabes que vengo desde Mexicali La ciudad que capturó el sol A tu hermosa ciudad A hablarles de todo lo nuevo
1: Gracias, porque además la doctora tiene este clínica allá Tiene clínica aquí Tiene clínica por muchas partes de la República Mexicana Porque pues, evidentemente son cuando uno tan bueno Pues tiene muchas sucursales Oye, mi querida Karencita A ver, primero antes de empezar Yo les prometí a las personas que la, En la ocasión pasada que viniste que les íbamos a repetir, eh, a hacer las preguntas que habían hecho. Pero me gustaría antes, para la gente nueva que se está conectando, que les explique rápidamente qué es la medicina estética y qué es la medicina de antienvejecimiento.
5: Claro que sí, la medicina estética y la medicina antienvejecimiento es eh, llegar al envejecimiento, pero con dignidad. Es todos los procedimientos estéticos que podemos hacer en cabinas y en tiempo de recuperación para el paciente, para mejorar su calidad de piel, su, su calidad de vida, Claro, complementado con su rutina en casa de skincare.
1: Exacto, es una forma de ayudarnos, como de poder eh, cuidarte y que sea integral, ¿no? O sea, si además los ejercicios si comes bien, si tal, todo, afortunadamente la tecnología en la medicina ha, ha avanzado mucho y hay muchas cosas que te puedan ayudar y no se asusten con la gente que, que de repente exagera o no ha quedado bien, muchas veces son malas praxis, malos, malos tratamientos de doctores que pues no están certificados o gente que se obsesiona mucho y está pidiendo cosas pues que ya no debe de pedir y que no se ven naturales. Lo que me gusta mucho de la doctora Karen es que siempre cuida que se vean muy naturales sus pacientes, ¿no?
5: Exactamente, es que debemos, es como cuando te llega a la consulta un paciente que quiere una Muchacha de 20, 25 años que quiere un labio con mucho volumen. Sí, pero si yo le pongo mucho volumen y su mentón es corto, ¿qué va a parecer? Que trae boca de pato. Claro. Entonces, de la moda, lo que se te acomoda y de acuerdo a tu rostro. Un paciente que llega y que sé que no hace ejercicio, no lleva una buena alimentación y viene a una valoración para cierto aparato para disminuir la grasa, o moldear el cuerpo, pero se ve o conozco su rutina y su estilo de vida, o es muy cervecero, pues la verdad le voy a decir, no vale la pena que te hagas este tratamiento porque es una mala inversión de tu dinero, y no se trata que un equipo tan costoso, tú digas, oye, pagué tanto y no vi un resultado, y entonces se corre la voz, y la verdad es que el tratamiento, los equipos certificados y avalados, son los más innovadores, son los que dan mejores resultados, pero tampoco son una magia. Todo va de la mano con una tarea en casa, claro. y el paciente lo tiene que saber.
1: Me encanta, porque ahí es donde te das cuenta que, que un médico verdaderamente bueno, pues tiene esta ética para poderte dirigir en ¿Qué hacer y qué no hacer? Oye, ahorita que estás hablando de los aparatos... Hay muchas cosas que ya no son solamente botox... Y el ácido hialurónico... Sino que es aparatología... O sea, aparatos nuevos impresionantes que hay... Que ya ni siquiera tienen que estar... este Pues sí, poniendo... Eh, estas tú, ya sea. ni
5: siquiera tiene que estar la cosmiatra... Con el paciente... Ya son operador dependiente... Es decir... Tú colocas al paciente que vas a trabajar la papá, Le pones el aparato... Y a la media hora... Son 30 minutos... Llega la enfermera, quita el aparato, limpia el rostro, pone protector solar y nos vemos en su siguiente ¿Qué sesiones. aparatos
1: hay ahora que, que tengas tú? que sean muy, o sea, que, que sean muy innovadores. Y no, no
5: hay, hay aparatos para depilación sin dolor, que te depilan unas piernas completas en 15 minutos, se le conocen como el Ferrari de la depilación, sí. con seis a 8 sesiones, cuando antes eran 12 sesiones, que te llevaba una hora por pierna, ahora son 15 minutos por las dos piernas y sin dolor, con seis sesiones. Hay aparatos que nos ayudan a aumentar el músculo, de, o sea, para los cuadritos, para los glúteos, para bíceps, para tríceps, para eh, la pantorrilla. Evidentemente vuelvo a lo mismo si el paciente hace, hace ejercicio, ¿no? Y lleva una buena alimentación.
1: Ojo, ahí voy a hacer un paréntesis rápido. Cuando tú ves a, a Chavas en Instagram guapísimas, con cuerpazo, a chavos que dices que bruto, no solamente es ejercicio, o sea, se alimentan bien hacen ejercicio y evidentemente hacen uso de todas las herramientas que puedan hacer para estar así, y dices, ¿cómo es posible? llevo tres años yendo al gimnasio y no puedo tener esos cuadritos, pues posiblemente las personas que estás viendo que tienen cuadritos, se están ayudando también, pues, de, o sea, si tú tienes que conseguir algo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a buscar todas las opciones La sanas que puedas tener ¿no?
5: sanas y seguras para tener el resultado que tú deseas obtener ahora no es lo mismo que te digan yo te ofrezco 10 sesiones de radiofrecuencia a tal costo y acá te ofrecen 50 a la mitad del costo de las de 10 ¿por qué? porque no es un equipo no es lo mismo el equipo original fabricado con garantía al equipo que dice que es lo mismo pero más barato ojo porque no, ya no nomás es gastar tu dinero, es poner en riesgo tu salud. Hay, produ hay aparatos que no están certificados, que te los venden como si fueran lo mismo y te pueden, la te pueden lastimar la piel, te pueden quemar, te pueden generar ciertas pues no sé, alteraciones en la piel entonces siempre que te vayas a hacer un tratamiento, verifica qué equipo es y por curiosidad nos la pasamos en el internet si te están diciendo que es la máquina fulanita de tal, googlea máquina fulanita de tal ya la ves la identificas y cuando llegas con el médico le dices es que no es la que tú me estás diciendo tú me estás diciendo que es esta máquina y aquí en el consultorio está otra, mm -hmm. entonces es ¿qué me estás vendiendo? ¿qué me vas a hacer? claro, o sea Truchas, truchas a todos los radioescuchas porque de verdad lo barato sale caro muchas veces y es la salud, es la piel, vamos a sentirnos mejor como para que nos pasen cosas que no queremos.
1: De acuerdo, hay mucha gente que está mandando preguntas, desde la vez pasada tenía preguntas pendientes, dice hola buenas tardes, le puedes eh, preguntar a la doctora Karen Carrillo eh, sobre el plasma en la cara, ¿debe ser combinado con alguna vitamina o solo el plasma?, ¿Qué recomienda la doctora?
5: Debe de ser solamente el plasma. No se dejen combinar el plasma con otras vitaminas. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a hacer reacción alérgica a la vitamina. Sabemos que a tu propio plasma no va a pasar nada, no te va a dar alergia, porque es tuyo, es propio, no va mezclado con nada. Entonces, no lo combinen.
1: Perfecto, dice, doctora, eh, ¿sí funciona el bloqueador con maquillaje? O sea, que ya lo trae integrado.
5: Por supuesto que funciona. La verdad es que los laboratorios dermatológicos quisieron innovar desde hace varios años porque sabían que la mujer, a veces por andar a las carreras, se ponía solamente el maquillaje y dice, ¿Pierdo más tiempo en ponerme bloqueado y arriba el maquillaje? No, pues me pongo el puro maquillaje para verme mejor. Entonces, quisieron disminuir o, o quitarnos un paso en la rutina a las mujeres haciendo el bloqueador solar con color. Funciona, la piel queda espectacular. Hay menos riesgo de que nos salgan granitos porque hay menos riesgo de que tape el poro.
1: Perfecto. Doctora Karen, yo tengo una cicatriz en la frente. ¿Puedo ponerme Botox o resaltaría más la
5: cicatriz? Puedes ponerte Botox, no tiene nada que ver con la cicatriz. El Botox solamente disminuye la fuerza del músculo, no, no interfiere con las cicatrices.
1: Dicen, eh, esto lo hemos comentado varias veces, pero dicen, eh, ¿le pueden preguntar a la doctora si el Botox sirve para el sudor de las manos?
5: Claro que sí, sirve para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva de las glándulas. Se puede aplicar en manos, en pies y en axilas. Si te suda, pues ponte Botox.
1: Ya les he contado yo que me he puesto en las axilas y me funciona cañoncísimo, sí, 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 muy bueno. De hecho, tú me pusiste Botox sí, en, en las axilas, ¿no?
5: una vez te pusimos sí, muy bien. y cada cuatro a seis meses. Y la verdad es que para los hombres es... Una super opción, porque cuando traen camisa, están trabajando, que levanten el brazo, es incómodo, les da pena. Uh -huh. Y eso a la vez les causa un estrés, inseguridad y ansiedad. Entonces, lo podemos evitar con Botox.
1: Bien, doctora, ¿qué va primero? ¿El bloqueador, el serum o la crema para el rostro? ¿Le explicas qué es el serum? Claro
5: que sí. General, okay, dependiendo del tipo de piel del paciente, recomendamos crema o serum. El serum generalmente es para pacientes que tienen la piel mixta, grasa. Porque si yo le pongo un paciente con piel mixta o grasa crema, pues la voy a... No quieren brillar, van a charolear más. Claro. Entonces, generalmente el serum lo dejamos en el día y arriba el bloqueador solar y si quieren su maquillaje, pues su maquillaje. Repetimos, ya hay bloqueadores con maquillaje. En la noche, lavarse la cara, una loción micelar para corroborar que no haya restos de maquillaje o impurezas en la piel y entonces ya pones la crema, para tu tipo de piel, si es mixto grasa, o para tu crema para tu tipo de piel, si es seca o muy seca.
1: Pregunta eh, Jordi Rosado. Dice, yo tenía la nariz muy delgadita cuando era adolescente y ahora ya la tengo bien grandota. ¿Hay algo que me pueda hacer para que se me vea como la tenía normalmente?
5: Ahí hay que ver, porque con rellenos de ácido el podemos mejorar el perfilamiento, pero si la nariz la siente más ancha... O sea, las ¿Me está preguntando a mí? Ah, si la, <risa> no, si la paciente <risa> siente las narinas, o sea, lo ancho, eso no se quita eh, con tratamientos estéticos. Eso sí es con el cirujano plástico que va de la mano con el otorrino, porque el otorrino ve la función de la nariz y el plástico ve la estética de la nariz.
1: Doctora, ahora que hablaba de otorrinos, ¿conoce la canción de Laura León del otorrino laringólogo?
5: no. <risa> Échatela, échatela. A ver,
1: échenle la canción de los a, a la doctora. Al... Para que ya tenga claro cuál es la canción de Laura León del otorrinolaringólogo. Laringolo.
5: Esa tesorito. Esa
1: tesorito ¿Dónde tiene canción anda? de
5: la... ¿Dónde anda? <ríe> Jesús. Mira,
1: mira, escúchala, por favor. A ver. ¡Qué bonito! Señores, me este sentía la canción de los torrino De la tesorito. Ay, la tesorito. ¿Se habrá hecho algo en la cara? Ay, pues Pues mi imaginación. Es, buena, es tan mala que es buena. Esta. Güey, ¿por qué no la he
5: escuchado?
1: Ahí va, mira, escucha.
6: El, otorrino, olado, <risa> está bien en
1: el olado, calado, Y cómo le llero, Ay, cómo la adoro, tesoro. Te mandamos un beso. Te quiero mucho.
5: Mi tesoro.
1: ¿Nunca habías escuchado esta? No. Bájatela no, en tu playlist. Lo voy a bajar. Para que cuando estés aplicando. La
5: te... se las voy a cantar a mis pacientes. <risa> se van a morir de risa, ¿eh? Oye,
1: gracias por todo, Karencita. La doctora Karen Carrillo, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo la hace la gente que, tiene, eh, que está en diferentes partes de la República? Porque no en todos lados, evidentemente, hay clínicas.
5: Eh, ajá. Generalmente nos pueden encontrar en redes como DRA, Karen Carrillo, en Instagram y Facebook. Y. Siempre cuando estén en otra parte de la república, en otra parte del mundo, siempre me preguntan, doctora, ¿dónde puedo encontrar algún médico que tenga los equipos o que esté certificado? Me encanta recomendar colegas porque todos somos uno, hay que apoyarnos y la verdad es que vayan con médicos certificados, mándenme un mensajito y yo les recomiendo lo que
2: quieran. Jordi Enexa.
1: Señores, pues en este inicio de semana estamos terminando más bien ya los últimos tres signos del zodiaco que Felipe Ángeles nos ha estado desmenuzando uno por uno. Mi Felipe, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muy contento. Feliz inicio de semana a todos. Y bueno, vamos con uno de los signos más cuadradines. La verdad es que escuchen, escuchen, ponen atención porque son, son muy talentosos. Pero neta es el signo más cuadrado que hay en todo el zodiaco, amigo.
2: Horóscopos, horóscopos. Con Felipe Ángeles, en Jordi en Exa,
0: Capricornio.
4: Oye, padrísimo, Capricornio, a ver, ¿cómo son los Capricornios? Capricornio está regido por Saturno. Saturno es, es el gran maestro del cosmos. Es el planeta que te da y quita las cosas que le ya no debes... O sea, te pone en el camino adecuado para que tengas triunfo, pero te quita de, donde, de lo que ya no debe estar en tu vida o de lo que ya no tienes que hacer, y entonces es mucho... Es un signo complejo, ¿no? Este, este planeta, eh, este planeta, Saturno es complejo porque también le decían que es el rey del karma. Que antes le decían el gran, el gran maestro malévolo. ¿Por qué? Porque tú hacías planes y obviamente eh, Saturno te los cambiaba por completo. Pero eh, obviamente aquí vamos a platicar del signo de Capricornio. Capricornio, como está regido por este planeta, es, es un signo constante, es un signo de crecimiento, es un signo eh, también de rutinas. Es, es un signo entregado, se entrega por completo, es un signo pasional, eh, es un signo inteligente, es un signo con sabiduría, porque pues Saturno es el, el, el viejo maestro, entonces eh, los capricornos llegan a tener muchísima sabiduría de la vida, con una visión padre de la vida, con una, misión, una visión a futuro, eh, eh, ellos tienen como, como misión cuando aman demasiado pues bueno si sí, creen que su misión es que esa persona esté eh, que puede ser un familiar o la, o la familia completa amigos o la pareja sienten que, que deben que son responsables de, de, de la vida de ellos no O sea que necesitan tenerlos y que necesitan eh, hacer todo por ellos y se pueden olvidar un poquito de sí mismos entonces eh, la recomendación para la gente de Capricornio, bueno, pues es que empiecen a ponerse en primer lugar en, en, en todas las cosas porque ustedes tienen toda la capacidad de triunfar en lo que se propongan hacer y entonces, pero si se ponen en primer lugar y, y, to, y todo primero se lo empiezan a dar de ustedes para ustedes, pues créanme que van a tener una, una, una gran, 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 gran ventaja. Eh, de crecimiento en, en cualquier área de la vida. De verdad, eh, se les puedan abrir muchísimos caminos. El único problema de Capricornio es que es un signo demasiado cuadrado y demasiado cerrado. Eh, ellos tienen un una punto de vista de la vida, una perspectiva de la vida y entonces para ellos es la que es correcta. Y ese es ahí donde la puerca torció el rabo porque vienen grandes discusiones con otras personas eh, porque... Porque aunque sepan que la otra persona tiene el conocimiento y la capacidad, pero si Capricornio decide que él o ellas son quienes tienen la razón, pues ya se armó, ya se quemó Troya en ese momento. Entonces ese es el único defecto que tienen la gente de Capricornio, porque son lindos, son entregados, son, son hasta guapos y guapas son. Pero pues obviamente eh, luchar contra una persona que con necedad y, 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 y cegada, quiere decir que tiene la razón, pues obviamente pues, no 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 avanza a ningún lado, ¿no? Entonces, ojo, gente de Capricornio, chequen ese 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 detallito y créanme que si lo saben trabajar y, y usan esa fuerza de, de tener la razón eh, objetivamente y positivamente, pues, les va a ayudar muchísimo. ¿Y el Capricornio en dinero, en modo dinero, cómo es? Tienden... A construir imperios, o sea, Capricornio son las personas que pueden llegar a construir su propia empresa, ¿no? O sea, pueden tener, eh, pueden empezar desde abajo y pueden ir aprendiendo poco a poco y de repente se pueden convertir en el en el director de, del de, con el paso del tiempo, obviamente, se convierten en el director de la empresa en la que trabajaron, alcanzan niveles de, 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 de puestos muy importantes en, en todas las áreas de la vida, entonces pues es una situación muy, es positivo es, esto que les estoy comentando, es un signo dedicado al 100%, es un signo entregado, eh, se matan estudiando, eh, son pueden estudiar carreras de muchos años, o sea, pueden eh, medicinas puede ser una de las de las vías pues, correctas y perfectas para Capricornio, entonces eh, logran mucho, 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 mucho porque saben administrarse, porque saben ahorrar eh, y saben van saben ahorrar. Pero también hay una verdad aquí, hay un, un pequeño defectillo también que ellos como saben que les va bien, entonces de repente son demasiado espléndidos y pueden llegar a gastar muchísimo dinero. Obviamente saben que tienen el respaldo, no, o sea, pero sí pueden llegar a, a, a gastar. Mucho eh, por demostrar opulencia, por decirlo de esta manera, y es ahí donde tienen que. Eh, son contradictorios con sí mismos, ¿no? Porque sí son muy matados, son muy entregados, son muy, muy administrados, eh, y logran montar su empresa y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, porque son workaholics, pero eh, no planean tanto el futuro y obviamente pueden cometer estos errores de gastar muchísimo en, en, en lo que sea. ¿No? Y, y y pueden llegar hasta quedarse en ceros, pero con tal de complacerse eh, complacer, sí, y complacer a los demás, obviamente pueden hacer esta situación. Así que analícenlo, o sea, ahorren, ustedes tienen toda esa capacidad de administración y de visión, solamente que pues hay, hay lujitos que pueden esperar. En cuanto al amor, ¿cómo son? En el plano sentimental, bueno, eh, cuando están de novios o de novias, eh, obviamente son buenas personas son personas que se preocupan por la persona que tienen como pareja como prospecto como no, como novia novio entonces eh, hay muchas cosas positivas que pueden eh, que pueden tener cuando estás saliendo con un eh, con un con un capricornio y es que van a estar siempre eh, protegidos por este signo siempre va a poner toda la intención de estar cuidándote de que no te falte nada, de, de brindarte, de de, de proporcionarte, de, de arreglarte la vida, de estar al pendiente de ti. Y obviamente eso eso siempre tiene la gente de, de Capricornio, pero pues la verdad es que eh, sí llegan a ser un poco celosos, o sea, sí llegan a ser... Celoso no como lo, la toxicidad que puede desarrollarse en un escorpión, pero sí, sí, el celo va a estar cañón. Entonces es bien importante que la comunicación sea una de las, de las virtudes que se maneje en la relación, en la pareja para evitar este tipo de situaciones, porque Capricornio se entrega, ama, ama chidísimo, eh, hace todos los esfuerzos porque cumple todos los caprichos, sueños, trabajan juntos, pueden poner una empresa, o sea, un negocio, eh, son, son, muy, son muy buenas parejas, muy buenas parejas, pero el único defecto que tiene es esto, y en el plano sexual Capricornio es un poquito más eh, más cerrado. Es decir, eh, sí, sí, obviamente si sí les gusta el sexo, me imagino que tomo, como todos los signos, pero tienen este esta parte de que es como una entrega más especial, ¿no? O sea, tiene que haber más amor, tiene que tener algo, un toque, un toque diferente. Eh, no solamente es tener sexo por tener sexo, sino eh, es una entrega para ellos. Entonces, no son tan sexuales como los como los demás signos, pero eso no tiene nada de malo porque obviamente pues van a van a entregarse simplemente y cuando lo deseen y cuando crean que la persona les corresponde cuando hay cuando hay esta correspondencia entre ambos créanme que no, no la van a pasar nada 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 mal en el plano del sexo con quién son compatibles los Capricornio? capricornio es compatible eh, con piscis por qué porque capricornio que es tierra eh, como están tan eh, de tesón, o sea, de seguir objetivos y triunfar y, y estar eh, bajo una línea, pues también pueden caer en una rutina. y Piscis, eh, Piscis necesita una persona que esté pendiente de ellos. entonces, obviamente aquí eh, el tesón con el que pone eh, Capricornio en el amor pues puede complementar muy bien a las personas del signo de Pisces, eh, porque hay entendimiento, porque hay comprensión, porque hay un poquito de drama, porque ambos signos son un poco caóticos. Entonces, eh, pues se van a acomodar, se van a acomodar súper chido, la neta. Entonces, eso es lo que podría funcionar en una, en una relación. Eh, también Capricornio con Cáncer. Eh, cáncer está regido por la luna. Como ya lo explicamos, es un signo terrenal, ¿no? O sea, es, es un signo que, que cuida... Lo que le pertenece, ¿no? Porque es maternal también. Y entonces Capricornio recibe esa atención y Capricornio corresponde. Y corresponde. Y obviamente, como a Cáncer le gusta más llevar la vida amorosa, llevar la vida más tranquila, más en paz, más en armonía, pues bueno, no, no creo que tenga tanto conflicto con eh, la cerradez que de repente puede tener Capricornio, entonces puede ser un signo que se entiendan, se comprendan y, y que las cosas puedan funcionar muy bien. Capricornio con Géminis jamás, esto es con quién no es compatible, Géminis es mental, Géminis es de, de detalles, de, de hechos y no de palabras, y Capricornio sí necesita las palabras, entonces ahí pues la neta va a ser un caos. Eh, porque Capricornio sí es de acción y Géminis es mental, entonces no creo que haya mucha compatibilidad la neta, este en, en, hasta en estilo de vida creo que no, 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 no empatarían de manera correcta y bueno pues Capricornio también con una persona ah, puede ser una persona de Sagitario que tampoco, cae, tampoco sea el, el, el que, que no haya química, que no haya compatibilidad porque la neta es, eh, son polos opuestos, y aunque digan que los polos opuestos atraen aquí, en este caso no, porque uno necesita la atención y el tiempo, y el otro es libre, entonces ahí no hay manera de que esto pueda suceder.
1: Bueno, pues ahí están los capricornios, ya quedaron en la voz y, y en el expertise y en toda la cultura social. Eh, como... Zodiacal
4: de Felipe Ángeles. Gracias Felipe. ¿Cuáles son tus eh, redes para que la gente te siga? Con muchísimo gusto amigo, muchas gracias por la oportunidad y es eh, arroba Felipe Ángeles TV y el número de contacto es 5623769405 y bueno, pues ahí en, en el Instagram van a encontrar sorpresitas de los horóscopos, así que pues entren, entren, entren. Perfecto. Gracias
1: amigo y mañana Acuario, ¿no?
4: Para... Mañana Acuario, Acuario.
2: Órale, perfecto. Jordi en Exa.
1: Señores, pues este, una vez es más, dijimos que hasta el 31 de octubre se iban a hacer cápsulas de paranormales y así ha sido, ¿no, Manolito Fernández? Ah,
2: hemos sido constantes, mi querido Toño Samudio, ¿cómo estás? Buenos días. Última cápsula de, este, de esta entrega que nos diste, de estas 10 piezas que estuvieron increíbles, mi querido Toño.
0: Gracias, queridos amigos. Yo creo que nos pasamos dos casi dos semanitas de terror. Hoy, hoy vamos a concluir con el tema. A ver. Creo que hay muchas historias y muchos mitos en torno a las escuelas y los fantasmas. Sabían ustedes que también son lugares propicios para la manifestación de un fenómeno paranormal. Me y ahora tenemos que por una energías. historia especial. Vamos a tener el fantasma de la universidad. ¡Ah!
2: El
1: fantasma de la universidad. A todos los que van ahorita hacia su universidad, escuchen <risa> saludos. <risa> Están saludos. ¡Arráncate!
2: Misterios paranormales. En Jordi en Exa.
0: Muchos de nosotros hemos eh, platicado historias de fantasmas en las escuelas Yo les preguntaría a ustedes qué historias de fantasmas eh, tienen en su mente o, o que les han platicado, o sus hijos les han platicado cosas fantasmagóricas en las escuelas Principalmente se suscitaban en los baños. Yo recuerdo perfectamente en aquella escuela, la gran Arqueles Vela Salvatierra, en la época de los 80s, cuando yo cursaba la primaria, había un relato muy, muy popular que pues, te decía: no entres al baño solo, porque entrando al baño solo, si no vas acompañado, se te parecía uno de los fantasmas de los baños. Y nadie sabía cómo era, nadie, nadie tenía como un contexto de que se veía, pero todo el mundo estaba aterrado por ese baño. Y déjenme decirles algo, o sea, los baños estaban terriblemente feos. Pero vamos a contextualizar un poco más con un relato impresionante de fantasmas en las escuelas. El relato de fantasmas de una u otra clase son parte integral de la vida en la preparatoria en la Universidad de Estados Unidos. Con frecuencia los relatos son variaciones locales de leyendas populares como el fantasma que pedía el aventón, pero hay algunos relatos que tienen fuertes raíces en un área particular. Estos son algunos ejemplos. Ahí les va unos datos. En la Universidad de Indiana hay unos edificios muy viejos en el campus. Uno de ellos, en la actualidad, dormitorio de mujeres, tiene forma de ser visitado por los fantasmas. Generaciones de estudiantes de Indiana han pasado de boca en boca el relato de cómo comenzaron estas apariciones. Este edificio en particular alguna vez fue dormitorio de hombres y uno ahí habitaba un estudiante de medicina que tenía un cuarto en el tercer piso durante algún tiempo. Había estado introduciendo a su novia a su cuarto. Una noche cuando estaban juntos en la habitación, ella le dijo al estudiante de medicina que estaba embarazada y que tendría que casarse. Se tenía que hacer responsable de, del embarazo de su chica. Tomó uno de los escalpelos Que usaba para disección Y le cortó el cuello a la joven Ella falleció de inmediato El estudiante de medicina esperó a que fuera tarde Y los corredores del dormitorio estuvieran desiertos Bajo el cuerpo de la chica A un enorme sótano del edificio Y escondió en un pasadizo que no usaba Con la esperanza de que nunca la encontrara Pero unos días después de desaparecida la joven La policía comenzó a investigar descubrieron que el estudiante de medicina era su novio y cuando comenzaron a interrogarlo se desplomó y confesó su crimen. Se dice que el fantasma de la chica asesinada todavía desaparece por el edificio y que ahora es dormitorio de mujeres. Las personas que la han visto dicen que tiene cabello largo y viste un camisón de dormir amarillo. Para mayor información visítanos en nuestra fanpage Agencia Mexicana de Investigación Paranormal
2: Misterios Paranormales Jordi Exa.
1: Muy buena, muy buena para terminar nuestra serie de cápsulas Estuvo buenísimo ¿no? Cerrando con broche de oro uh -huh.
0: mi querido Toño, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes queridísimos amigos y voy a seguirles invitando a que vean mi encuentro con el mal en Netflix por favor Gracias por el espacio Jordi Manuelito, gracias a todo tu público Ahí estamos en línea porque seguimos investigando.
1: Exacto, gracias mi querido Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias, gracias Toño
0: Jordi Enexa,
1: seguimos seguimos aquí en Jordi Enexa, gracias por estar pendientes un saludo a toda la gente que viene en el coche a todos, a todos los que vienen manejando, gracias no importa si vienes manejando el metro si vienes manejando un camión, si vienes manejando tu coche, super nice, ultra ultra nuevo, ultra millonario, o este, con con este, con, con ay ¿Blindaje
2: nivel 9? ¿o Exacto, no sé? sí, sí, sí. Porque luego nos escucha una gente más nice. Pero te digo una cosa, cuando tu carro está blindado a ese nivel, luego te quieres echar un, un pun y no puedes bajar la ventana. Sí, no sale. Pues sí. Y ahí se encierra todo. Exactamente. <risa> <risa>
1: Oigan, tenemos este una entrevista que está muy buena y fue muy al principio del canal de mi canal de YouTube y es buenísima. Mucha gente no la pudo ver o no sabe que existe y es con Lidia hábil, amigo.
2: Sí, Lidia Ávila, eh, integrante de OV7, que, que, que recientemente estuvo en las noticias, desafortunadamente falleció su hermano y, y ha sido una, una serie de situaciones que han pasado en su vida, pues aquí nos da una entrevista donde se abre de capa completamente, nos platica claro todo el tema de, de OV7, muchas cosas que han pasado, muchas cosas que, que siguen sucediendo, nos cuenta lo que pasó en su vida personal, nos cuenta cosas de su hija que falleció... Pero mejor escuchemos un pedacito. Exacto. Para qué me tienen aquí este hablando, van a decir, ya cállate, güey, y ponos, el, ponos un, un trocisco de entrevista. Un trocisco, venga.
6: Pero bueno, pues todo iba ahí, me embarazo de Sofía, y la verdad es que pues fue un embarazo padrísimo. Lo gocé mucho, yo estaba de gira con mi disco de solista, el, el último, hice tres, creo que era el uh -huh. último. Y pues nada, o sea todo iba muy bien, hasta un mes antes de que Sofía nacía, que voy a una a una consulta del doc, del ginecólogo, entonces me dice, oye, ¿qué crees? Pues de la consulta pasada a esta, la bebé tiene un quistecito en la panza. Pues al final, de, después de una hora de estar viendo que dice, doctor, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien, solo estoy viendo algo, solo estoy viendo algo, y al final me dice, tiene un quistecito que pues no, 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 a través de tu panza, hasta dentro de su panza, no puedo verlo aquí en el consultorio, vamos a mandarle a hacer más estudios le hacen estudios, me dicen, mira, es un quiste que no sabemos exactamente qué es, pueden ser varias opciones, lo que sí es, uno, es un hecho es que tiene que nacer y la tenemos que operar no sabemos si va a ser de emergencia o no dependiendo de cómo se den las cosas de aquí al embarazo, de entrada vamos a tratar de que sea término, para que esté lo más fuerte y grande posible y si es de emergencia, saliendo de tu panza, la llevamos a quirófano y le operamos le abrimos la pancita pa para sacar el quiste o si no es de emergencia a las 24 horas la estabilizamos y la llevamos a quirófano. Ok. Yo en ese momento dije, ¿y ahora qué hay que hacer? No, pues hay que conseguir a un pediatra cirujano, neonatólogo, para que, pues, que... ahí nos me dieron un par de opciones. Tuve cita con todos. ¿Estabas y... tranquila? Sí. Ay, no. Yo en ese momento yo decía, ¡ay, pobrecita amiga! No va a poder usar bikini, va a tener una cicatriz de caca. Era lo que me preocupaba. Tú imagínate eso. O sea, yo decía, le van a quitar el quiste y ya la van a cerrar, se acabó, gracias, bye ¿no? Y... Digo, claro, pedía todas las noches, tenía yo a mi virgencita ahí en, la, en mi casa y le ponía a sus veladoras y yo, virgencita, que todo esté bien, por favor, que la, 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 la Voy a la siguiente Estaba yendo más seguido con el ginecólogo y en una de esas me dice, oye, la bebé bajó 200 gramos, hay que, hay que hacer cesárea ya.
1: Pues bueno, ahí está la entrevista de Lidia Ávila, la verdad es que si la quieren escuchar completa, váyanse de volada a YouTube... Pongan en YouTube eh, Jordi y Lidia Ávila. Jordi, acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J. Jordi y Lidia Ávila, les va a salir, la ven, la ven completa, los acompaña. Y les va a dejar muchos mensajes porque la verdad está bien linda la entrevista. Eh, amigo
2: Manolito, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, ve, pónganle Jordi y Lidia y con eso la encuentran. Nos quedamos mañana, aquí estamos.
1: Ay, ya se nos acabó el tiempo, que ya no me de nadie. Bye, 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 bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.